0: Oké, okay, Siam, welkom. Uh, het onderwerp vandaag is leiderschap en leervermogen. Maar vooral we in dat onderwerp duikelen, zou ik heel graag hebben dat jij je even kan voorstellen wie is Siam en wat is Quaris?
1: Oké, okay, uh, dankjewel dat ik hier vandaag mag bij zijn. Uh, ik ben Siam, ik ben uh, 35 jaar. Ik ben uh, sinds twee jaar uh, de CEO van Kwaris en ik werk al uh, een tien jaar voor, uh, voor het bedrijf. Uh, Quares is een vastgoedbedrijf dat uh, eigenlijk uh, actief is in verschillende takken van het vastgoed. Uh, we, zeggen, we zijn een multidisciplinaire dienstverlener. Uh, we zijn gespecialiseerd in residentiële makelaardij. We beheren professioneel vastgoed, zoals kantoren, retail, logistiek vastgoed. En we hebben ook onze eigen uh, investeringsfondsen. We zijn echt een kennisbedrijf op het vlak van vastgoed.
0: Mm. Oké, dank u. Dus het onderwerp voor vandaag is leiderschap en leervermogen, zou ik zeggen. En leervermogen als in... het concept van de eeuwige leerling. -hmm. Constant bijleren. En ik uh, ben heel blij dat jij daar vandaag bent, want zoals ik jou ook ken, is dat wel iets wat jij over de jaren altijd hebt gedaan, of zoals ik jou ook ken. Altijd bijleren. Dus ik wilde vragen, wat is leervermogen voor jou? En specifiek ook als CEO, hoe zie jij de nood, of niet, om constant bij te leren?
1: Ik denk dat dat sowieso inherent is aan aan de persoon. Vandaag de dag, uh, er komt zoveel op ons af, zowel privé als professioneel. Dus het is belangrijk dat je wel de juiste uh, prioriteiten kan stellen, maar ook dat je voor jezelf heel concreet maakt wat interesseert mij. Want uh, we gaan nog heel lang moeten werken en het is vooral belangrijk dat dat geen opdracht is en dat je iets doet wat je graag doet. zelf daarin verbreden is is zo belangrijk, Uh, uh, dat je vanuit een verschillend perspectief naar zaken kan kijken. Uh, Maar ook, ik zie het ook in ons bedrijf, uh, collega's willen zich ontwikkelen. Mensen willen zich ontwikkelen, willen uh, willen dingen bijleren en willen begrijpen waarom ze iets doen, waarom het bedrijf ook in een bepaalde richting gaat. Uh, dat is voor mensen heel belangrijk en vandaar dat ik ook het belang van, van opleiding en het belang van vooral ontwikkeling uh, enorm hoog in het vaandel draag.
0: Hmm. Als, um, als je even terugdenkt aan je eigen carrière, mm-hmm. dan is dat bijleren ook wel altijd belangrijk geweest voor jou, denk ik dan. Kan je misschien ja. ook iets zeggen van hoe, hoe dat jij ben, bent geëvolueerd naar de rol als CEO die je vandaag hebt?
1: Ja, Uh, Tien jaar geleden ben ik bij Quares gestart als uh, financieel manager. Uh, Tien jaar later CEO. Daar gaat natuurlijk een traject uh, traject aan vooraf. Uh, Ik heb vooral altijd mijn uh, mijn blik uh, heel breed gehouden. uh, Interesse getoond. uh, En dan gekeken van oké, waar uh, waar zie ik eigenlijk connecties met met, uh, zaken die op mijn pad kwamen. Ik ben daar gestart puur in een financiële rol, stelselmatig uitgebreid. Assistentie bij de raad van bestuur, eh, HR-luik, eh, fiscaal eh, luik, strategische zaken. Allemaal dingen die mij boeiden, eh, maar zelf ook initiatief genomen om, om bij te studeren. Jong eh, Zavaan was dat voor mij niet echt mogelijk, een universitaire opleiding. Maar ik heb daar altijd wel... Eh, ik heb daar altijd wel naar willen kijken, van, ja, is dat iets dat ik zou kunnen, is dat iets dat ik zou, uh, waar ik in zou slagen. Uh, dus die, die nieuwsgierigheid is wel gebleven, waardoor ik op latere leeftijd, ondertussen um, een zevental jaar geleden, uh, een rechtenstudie ben aangevat, uh, die ik dan heb afgerond uh, na vijf jaar. Maar wat het ook is, um, het is belangrijk dat je gewoon op zoek gaat... Wat dat voor jou persoonlijk die ontwikkeling inhoudt. Dat kan voor iedereen iets anders zijn, maar dat je daarop inzet. Um, want we gaan misschien, hopelijk, verschillende functies doorheen onze carrière kunnen uitoefenen. Uh, dus belangrijk dat je daarin evolueert en ontdekt wat dat jou gelukkig maakt.
0: Ik hoor jou zeggen het belang van um, open te staan of de, de, de brede interesse te hebben. En ik hoor ook nieuwsgierigheid.
1: Ja, ja maar natuurlijk dat moet gepaard gaan met prioriteiten stellen. Want, okay. um, hoe breder je gaat, en, en het is al zo, uh, zowel in onze privé uh, situatie als professioneel, uh, we krijgen zoveel, uit, we krijgen zoveel uh, opportuniteiten en, en uh, uitnodigingen. De fear of missing out is, is het woord uh, van, van de hedendaagse tijd. Dus natuurlijk is het wel belangrijk om keuzes te stellen en uh, keuzes te maken en te kijken van ja, waar ga ik op inzetten. Uh, dat je niet gewoon in het wilde weg uh, aan het schieten bent, maar echt, echt kijkt waar dat je interesses liggen, um, waar dat eventuele talenten liggen en hoe dat je die twee kan verbinden.
0: En hoe, hoe maak jij voor jezelf die prioriteiten? Of hoe, hoe doe je
1: dat? Uh, Voor mezelf, ja, voor mij was dat een jeugdroom. Uh, Rechten was voor mij gewoon iets dat ik uh, van jongs af aan eigenlijk ambieerde. Dat door omstandigheden uh, ik niet heb kunnen aanvatten. Ik heb een een bachelor accountancy gehaald, maar ik heb altijd wel met met dat idee gespeeld, um, maar dat kan voor iedereen iets anders zijn. Dat kan ook De evolutie zijn naar een bepaalde job of een opleiding die dat je ambieert. Uh, binnen Quares zie ik dat ook bij mensen die, die starten als makelaar en die dan binnen het bedrijf andere opportuniteiten zien, uh, die we dan begeleiden in, in dat persoonlijk ontwikkelingsplan. Ja, als je dat kan doen als, als werkgever, dan sta je heel dicht bij je mensen. Dus het is, is vooral ook als
0: je zegt van en hey, voor jou is dat richten dat je ja, een jeugdroom of iets dat je passioneel wilt. -hmm. ontwikkelen of bijstuderen, en dat kan een diploma zijn, maar dat kan even goed bijleren op een andere manier zijn, is dat dat wat je zegt? Absoluut,
1: die intrinsieke motivatie is eigenlijk key om te slagen. Als die motivatie er niet is dat je daar absoluut voor wilt gaan, dan is het heel moeilijk om daar toch, uh, om daar successen in te halen. Het is allemaal al zo zwaar, combinatie, uh, vandaag de dag, uw werk en uw privé, doet daaraan ook nog eens een keer uw extra ontwikkeling bij, Dat dat is vrij zwaar, dus minstens moet daar wel die, die passie zitten van ja daar wil ik echt in slagen, daar wil ik voor gaan daar zou ik energie van krijgen dat is de functie waar ik voor wil gaan dat zijn allemaal componenten die, die zeker helpen aan het proces
0: wat dat bij jou dus heel belangrijk was die drijfveer om ja. altijd te gaan naar wat ja. dat jou intrinsiek motiveerde ja. en dan heb je gewoon ook uh, ja, dat tot uitwerking gebracht of de dingen gedaan om, om die droom te ja. blijven vervullen. En ik heb dat
1: vandaag ook met leiderschap. Je, je, je bent er nooit. Uh, en dat is ook het leuke aan mensen. Ze zijn zo verschillend. Uh, ja. Elke persoon op zijn eigen manier kan je uitdagen in je traject. Uh, dus de privilege te hebben om met mensen te kunnen samenwerken is op zich zo super leerrijk uh, En ook op vlak van leiderschap leer je bij. Je stuurt ook bij in je eigen stijl uh, om te kijken van ja, wat matcht er? Want het is geen copy-paste. Het is niet omdat het, omdat het matches voor de ene collega dat je daarmee de andere collega ook op dezelfde manier kunt begeleiden.
0: Kan je misschien iets meer zeggen hoe je daarmee omgaat? Inderdaad, Bekwaar is. Want je hebt het belang voor jezelf. Dat is ook duidelijk in het traject dat je beschrijft dat je dat voor jezelf inzet en blijft inzetten. Maar je vindt het ook belangrijk voor die om die intrinsieke motivatie van je medewerkers mee mm-hmm. aan te wakkeren. Ja. En tegelijkertijd veronderstel ik dat je daar ook prioriteiten in moet zetten of dat integreren in je HR policy of wat dan ook kan je misschien iets mee zeggen hoe jullie dat juist doen of dat jij dat juist
1: doet. Wat heel belangrijk is is eigenlijk vooral om te luisteren dat de mensen weten dat ze bij jou terecht kunnen. Ja. Uh, daarom organiseren wij formeel en informeel ook twee keer per jaar een gesprek met uh, elke collega. Maar daarnaast weten ze ook dat, dat onze deur open staat. Uh, corona heeft dat ook heel duidelijk gemaakt. Communicatie is key. Zeker als de mensen van op een afstand uh, van jou zijn. Dus uh, ervoor zorgen dat. Uh, dat je in contact blijft met de mensen, dat je ze de mogelijkheid geeft om tot bij jou te komen, om daarover te spreken. Uh, de gelegenheid geven om, om effectief over, um, over opleiding te praten. En op die manier te gaan voelen van oké, okay, wat is voor deze persoon belangrijk? In welke richting wilt hij evolueren? Uh, maar het begint eigenlijk bij luisteren.
0: Wij luisteren naar wat de persoon... Ja. wilt En wat die intrinsieke
1: motivatie is en waar het die naartoe willen. Ja, en in functie daarvan. Natuurlijk, je kan ook niet altijd functies creëren. Hè. Uh, beide partijen moeten daar dan wel redelijk in zijn. Maar je gaat wel samen op zoek. Um, als je goede medewerkers hebt, dan wil je die niet verliezen. Dan ga je samen op zoek van, oké, okay, wat is hier nu ja. de juiste match? Meestal is dat ook binnen dezelfde rol. En is het voornamelijk een verbreding. Maar het kan even goed zijn dat mensen ook gewoon van, van job binnen uh, switchen. Ja, oké.
0: Okay. Dus dat je ook ziet daar, wat zijn de mogelijkheden ja. binnen Quares en hoe zou er een andere functie eventueel beter...
1: Ja, in functie van interesse functie, of in ja. functie van talent uh, staan wij daar zeker voor open. Ja. En dat is ook heel, ge- heel erg geconcretiseerd geweest afgelopen jaren. als ik terugkijk binnen Quaris hebben we daar toch een aantal voorbeelden van. Van mensen die zich beter voelen in een andere rol dan dat ze initieel gestart zijn. Heb jij
0: het gevoel of wat, is, wat de impact is geweest van dat jaar, waar dat er veel meer mensen inderdaad meer dan thuis werkten, meer op afstand, meer online. -hmm. Is de vraag naar opleidingen of bijscholingen gestegen? jullie?
1: Dat zie ik nog niet onmiddellijk. Ik zie voornamelijk dat mensen uh, behoefte hebben om om terug in contact te komen. Dus ik denk dat dat nog wel zal komen. Maar heel veel digitale meetings, dat weegt ook wel op de mens. Uh, We gaan naar een... een, uh, naar een tijd dat het hopelijk iets aanvaardbaarder wordt, uh, maar we komen wel uit, uit, uh, uit een aantal maanden waar dat online ja, de regel was. Dus om dan als, als medewerker nog te zeggen: van, oh, ik ga mij daar nog uh, in investeren, dat is gewoon ongelooflijk moeilijk. Uh, het was eigenlijk al een hele uitdaging op zich om um, u te heruitvinden in uw job, om ja. uw klant goed te begrijpen, ja. om dicht bij die klanten blijven en ook om in te spelen op die veranderende noden. Want er is wel degelijk een wijziging geweest in heel veel uh, sectoren, in veel, veel bedrijven. Ook bij onze klanten hebben we dat gemerkt, om een heel simpel voorbeeld te geven. Binnen beheer, als je kantoren beheert, is dat helemaal anders als die leegstaan dan uh, ja, als die vol leven zijn en als daar mensen op kantoor zijn. Je, je gaat bepaalde services uh, moeten gaan op minimumdienst zetten en dergelijke. Dus dat vraagt wel uh, een, een proactieve communicatie die nog proactiever is dan anders van onze mensen, maar ook intenser is. Dus de vraag naar opleiding is niet zozeer gestegen. Maar ik verwacht wel dat na COVID, als we naar dat hybride model gaan, dat we daar terug naar een normalisering gaan en dat mensen terug kunnen ademen en kunnen nadenken over hun carrièrepad. Ik vind het interessant wat
0: je zegt, omdat inderdaad, er zijn de formele opleidingen of de vraag naar meer formele opleidingen, maar wat je juist ook aanhaalt, is het ongelooflijk belang van het feit dat mensen in het algemeen, je medewerkers, jezelf, het laatste jaar ook enorm veel hebt moeten bijleren. Of hm. om bij te blijven, om, om ons aan te passen aan hele andere omstandigheden ja. dan tevoren. En dat heeft ook wel veel gevraagd. Van. Ja,
1: dat, heeft in de, dat vergt. En, en, en gelukkig hebben wij een team dat... Um, enorm op elkaar kon steunen. Dus die waren enorm veerkrachtig. Uh, we hebben dat echt als team gedaan. Als ik zie hoe dat we onze klanten in, in, toch hebben blijven servicen op eenzelfde level, dan kan dat alleen maar zijn omdat je een team hebt dat goed in elkaar zit en dat op elkaar kan, kan steunen. Um, maar ik merk het ook aan mezelf. Uh, de opleidingen die digitaal waren, tuurlijk. We gaan gaan niet meer terug naar voorheen. We gaan geen drie uur in de wagen zitten voor een meeting en en nog eens drie uur terugrijden. Dat gaan we niet meer doen. Maar ik ik merkte zelf ook, een opleiding die digitaal was, als die niet noodzakelijk was, dan ging ik ze misschien toch maar skippen. Omdat je je bent gesatureerd tot een bepaald niveau van, van het absorberen online. We hebben dan menselijk contact nodig. En een goede mix gaat er straks voor zorgen dat we efficiënt kunnen omgaan met onze tijd. Dat we opleidingen kunnen volgen uh, op een efficiënte manier. Soms online, maar soms ook gewoon in groep. uh, Omdat bepaalde thema's daar beter tot uiting komen.
0: Ja. En ik denk vooral ook rond rond die dingen, rond communicatievaardigheden, luisteren, vragen stellen. Dat soort dingen ook... Ik denk zelf ook altijd, het het fysisch in dezelfde ruimte zijn met iemand anders, daar krijgt je vangt ook signalen op of manieren van van, dingen die je leert, meer dan enkel...
1: Tuurlijk, ja. ...met een een beperkte dimensie. Zeker als je in groep bent, als het met meerdere mensen is, Mensen die dan minder durven tussenkomen of, of het gesprek kan niet helemaal gelijkwaardig verlopen, uh, omdat iedereen daar anders in is. Dus ja, ik geloof zeker ook in de mix. Uh. In de mix van
0: verschillende man- op verschillende manieren leren. Ja. Siam, als je dan zegt, binnen jullie sector, de, dus de vastgoedsector, in welke mate vind jij het ook belangrijk om te leren van andere sectoren dan vastgoedsector? Of zeg je, uh, nee, het is, ik focus mij vooral op de vastgoedsector... Mm-hmm. Of haal je ook informatie of inspiratie uit andere sectoren?
1: Uh, ik denk dat beide heel belangrijk zijn. Inspiratie is altijd, uh, het is altijd nuttig om inspiratie te halen uit andere sectoren. Uh, het maakt je soms ook origineler. Uh, maar wonen is ook gewoon een basisbehoefte. Dat maakt dat, uh, dat andere sectoren daar ook gewoon een impact op kunnen hebben of maatschappelijke tendensen hebben daar uh, een impact op. Als je kijkt naar corona, je ziet met wijzigende woonbehoeften. Mensen kijken uh, eerder naar een, naar een woning met een tuin. Ze zijn ook bereid om, om meer budgetvrij te maken dan voorheen. En natuurlijk is dat een gevolg van maatschappelijke tendensen. Of is dat een gevolg van um, andere sectoren waar dat er dan er een impact is op jouw sector? Dus ik denk dat het altijd belangrijk is um, om beide in het vizier te houden en ook een beetje te volgen wat dat jouw persoonlijke interesse is.
0: Dus het is eigenlijk ja, die brede kijk die je moet blijven houden. Ik weet, niet zoveel van jouw sector, maar wel bijvoorbeeld dat met het thuiswerken, dat mensen ook ja, een plek van, hoe, hoe gaan we dat organiseren? Dus inderdaad, dat wonen, hoe woon je, hoe, hoe integreer je dat met je eigen familie? Ja. Maar tegelijkertijd, dus die, die, die brede kijk op de dingen, maar tegelijkertijd ook wel, veronderstel ik dan, blijvend... Um, Interesse hebben en en gefocust zijn op de sector zelf en daar de evoluties ook in volgen. Ja,
1: dat is het het verschil natuurlijk. Je specialiseert je binnen een bepaalde sector en je wilt daar natuurlijk, zeker als kennisbedrijf, uh, wil je bij zijn met de tendensen. Maar uh, alles is verbonden Uh, en en heel veel zaken lopen in elkaar over. Sectoren kan je niet zo uh, los van elkaar zien. Uh, Dus vandaar dat het belangrijk is om dat evenwicht te behouden en en een goede algemene kijk te hebben op, op de rest ook, uiteraard.
0: Als je nu denkt aan uh, leiderschap, jouw eigen leiderschap um, als CEO van Quaris, maar ook jouw, jouw persoonlijk leiderschap van hoe leid je je leven en, en leervermogen.
1: Mm-hmm.
0: Was, wat denk jij dat er belangrijk is om dat te blijven activeren?
1: Um, wat, wat ik soms eigenlijk al meemaak, is de frustratie van het tijdstekort voor al hetgeen dat ik zou willen leren. Ja. Uh, dus dat, is, dat is inderdaad, ik. Daar denk word ik, ik. Ja, vaak ja. mee geconfronteerd. Dus ik denk dat het voornamelijk belangrijk is um, dat je keuzes maakt en dat je zegt van, dat je prioriteiten stelt wat dat je wilt leren um, en dat je beseft, als je, dat, als je hetgeen dat je leert ook... Dat hoeft niet altijd, want onbewust neem je dat mee. Maar soms in de praktijk kunt brengen en zelf ziet van wat, het kan, wat het kan teweegbrengen, welke vruchtje dat je ermee kan plukken, uh, dan, zie je het ook, ek, dan zie je het ook aan de buitenkant, dan zie je het ook extern. Ik denk dat dat misschien wel, wel kan helpen. Um, maar voornamelijk um, ja, om, om je te laten voeden, om dingen bij te leren. Um, als mensen begrijpen waarom, krijg je ze ook mee. Verandering in een bedrijf kan je ook maar pas teweeg brengen als je iedereen mee hebt. Uh, En iedereen meekrijgen is is de relevantie ervan duidelijk stellen. De doelen concreet maken. En dat is ook zo voor uh, voor bijleren. Als je de relevantie van iets begrijpt en als je daar ook mee bent, dan, uh, dan heb je die intrinsieke motivatie.
0: En dat is dat is voor jou zelf ook. Dus het is die waarom wil ik iets ja. bijleren en hoe maak ik daar dan een prioriteit van. En wat ik jou ook hoor zeggen is de impact, de, de externe waarde die je er dan mee kan aantonen dat het ja. iets een concreet resultaat leven. Ja, en dat
1: moet niet altijd. Niet elk seminarie moet gelinkt worden aan, aan wat ga ik daarmee daar doen. Maar we leven in een tijd dat, dat we het allemaal zo druk hebben. Uh, uiteraard moeten we wel kiezen in, in de zaken waarin dat we interesse hebben of die ons verder brengen in onze loopbaan.
0: Ja. En vandaar ook dat je zei van, ja bijvoorbeeld dat rechten studeren, dat was een mm-hmm. En, en dat, Mag ik kijken, vraag eens gewoon uit nieuwsgierigheid? Zo mag ik zelf ook... Rechter heb gestudeerd, maar bij mij was dat, ja, dat was iets van de familie, dus ik deed dat omdat, dat was, dus dat was niet echt vanuit een intrinsieke motivatie. En vandaar, ja, dat ik nu denk ik ook coach ben in plaats van in de juridische wereld, maar, ik ben gewoon benieuwd, wat, wat, was het in, wat was de
1: intrinsieke motivatie daar, wat, die ja. jeugdroom. Ik ben altijd geboeid geweest door, door het recht, door het feit dat er een systeem is dat objectief zou zijn, dat ons, uh, ons uh, samenhoudt als maatschappij, dat regelt en ordent. Dat heeft mij altijd ongelooflijk geboeid. Uh, maar ik heb mij vroeger ook laten vertellen dat ik nogal goed kon overtuigen. Dus dat okay. ik uh, goede advocaten zou, zou zijn. Uh, ik zal het nooit weten, want... Uh, Ik heb er uiteindelijk toch niet voor geopteerd, omdat ik doorheen doorheen de studies eigenlijk ben achtergekomen dat dat toch niet mijn ding was. Ik ik vond het ongelooflijk boeiend om om bij te leren. En tijdens die vijf jaar heb ik wel ontdekt dat advocatuur uh, niets voor mij was. Maar ik heb er ongelooflijk van genoten om mijn kennis te verbreden. Ik heb het ook altijd heel... ...heel interessant gevonden om mijn economische richting te verbinden met de juridische kant. Dus dat heeft mij een enorme meerwaarde gegeven. En ook gaan studeren, als je eigenlijk al op de arbeidsmarkt ziet ...dat je de zaken echt direct in de praktijk kan brengen... ...heeft ook een ongelooflijke waarde. Ik heb jou
0: van vorige gesprekken altijd ook gekend als iemand die inderdaad heel goed is... ...om verschillende dingen te verbinden. -hmm. En en het het leervermogen dus ook in de de breedte... Die, die meer financieel economische achtergrond, met, met dat juridische. En, en ja, in jouw rol als CEO heb je ook mogelijkheid om dat ja. te verbinden. En uh, ik ben gewoon aan het denken van... In een rechtenstudie is dat we soms een bepaalde richting gaan omdat we dan in dat vak... Maar het kan ook een, ma- een manier zijn om dingen bij te leren om ze te kunnen verbinden met, met andere zaken.
1: Ja. Dat is ook zo. En en heel veel zaken zijn met elkaar verbonden. En hoe meer je bijleert, hoe meer je dat crystal clear krijgt, dat eigenlijk heel veel systemen op elkaar een bepaalde invloed of impact of of het gevolg zijn van van elkaar. Dus dat klopt dan, Ries. En ik heb dat ook zo ervaren. Tijdens mijn studies kon ik bepaalde zaken binnen het bedrijf ook veel beter vatten en verbinden. En dat dat is eigenlijk... ja, dat is de vruchten die je plukt van, van je kennis te verbreden. Uh, ja. Dat dingen gewoon uh, te verbinden. Dat je linken kan leggen en dat je zaken met elkaar kan verbinden.
0: En jouw gaven daarin. Ja, jou, jouw gaven en jouw jou intrinsieke motivatie. Ja. Zo, zo ervaar ik het. Ja. Dat is dan misschien de coaching insteken, Maar ik zie het bij jou ook als um, de interesse, maar ook de gaven om de dingen te verbinden. Terwijl er andere mensen misschien die spreken over leervermogen en, en leiderschap, veel meer um, energie gaan krijgen of impact kunnen hebben als ze gefocuster zijn in mm-hmm. één bepaald domein. Ja, is dat...
1: dat klopt. Um, maar het heeft voor- en nadelen. Hoor. Om altijd te, verder te denken, dat, 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 is, dat stopt natuurlijk niet. Uh, maar het, ja, voor mij is het ongelooflijk fijn, want het creëert synergieën. Hè. Je, je ziet synergieën en, en je kan sneller gaan in bepaalde zaken.
0: Wat zie je als de nadelen? Uh, Dat het hier nooit niet stopt. Dat
1: het nooit stopt, ja.
0: En hoe hoe
1: ga jij daarmee om?
0: Hoe Hoe druk je op de pauzeknop voor jezelf?
1: We hebben dat onlangs ook samen gedaan, uh, op die pauzeknop gedrukt. uh, Door gewoon even stil te staan uh, bij alle dingen die je verwezenlijkt. Om daar even op terug te te blikken en en dan energie te nemen om terug vooruit te gaan. Uh, Ik denk dat dat belangrijk is en realistisch te zijn in je verwachtingen.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is wat je aanhaalt, omdat um, ik zelf dat ook ervaar en ik denk heel veel mensen rondom ons, er, is heel veel, er zijn heel veel invloeden, er is heel veel informatie, er zijn heel veel dingen bij te leren, ja. veel meer dan vroeger, dat gaat altijd precies maar meer en meer, om dan soms bewust ook uh, op die pauzeknop te, mm-hmm. te durven drukken. Ja. En en dingen bekijken, we zeggen dat in coaching, dan weet je vanuit een derde of een een vlieg aan het plafond perspectief. Om dan te kijken van, oké, wat is nu echt belangrijk? Dat is de rode draad, ik zie in mijn leven rond intrinsieke motivatie. Dat zijn al de verschillende dingen die ik al heb geleerd. En nu, wat is de volgende stap om daar bewuster mee om te gaan? Denk je
1: dat dat inderdaad? Absoluut. En ik denk ook dat... Een heel belangrijke daarin ook is, uh, is het beeld van de vaas en, en een goede planning. Dat je eerst je keien daarin steekt en dan pas de eerste stenen, de keien, dan het zand. Dus dat je wel echt ook je, je agenda daarnaar ordent. Uh, dat vind ik ook een heel belangrijke, dat is een klassieker. Maar um, efficiëntie uit je, uit je planning halen, uh, dat in combinatie, uh, dan, dan moet het wel makkelijker worden. Dus zeg je dan,
0: als je met de grote keien, want ik, ik weet... Naar waar je refereert, maar misschien voor de mensen die hier naar luisteren. Dus dat de, de belangrijke prioriteiten in je leven, of de dingen die eerst belangrijk zijn, dat je daar ook kijkt van daar focus je op. Ja. En als de dingen die je wil bijleren ook gerelateerd aan die belangrijke ja. Ja. zaken.
1: En dat je ja. Ja, daar dat ook, dat je agenda reflecties van wat dat je inderdaad wilt bereiken. Ja. Ik denk dat dat nog uh, bij mezelf ook soms onderschat werd uh, van de efficiëntie dat je daar nog kan uithalen door een goede planning. Ja, goede
0: planning om de agenda aan te passen aan de dingen die je wil bereiken en je leervermogen en je manier van bijleren ook daarop af te stemmen. Klopt. Ja, en dat blijft. Zo blijf je dan de eeuwige leerling, maar wel met het idee of met het verlangen om impact te blijven hebben. En die
1: eeuwige leerling, dat is iets positief. Wij hebben het privilege... Uh, om ons te kunnen blijven verbreden en om, om ons te kunnen blijven ontwikkelen. Dat is een privilege dat we hebben. Um, en, en het is ook aan elk van ons om te beslissen in hoeverre we daarin willen gaan. Dus dat is iets dat we echt wel positief moeten omarmen, maar dat ook bedrijven hun verantwoordelijkheid in moeten nemen um, om, hun, uh, om hun medewerkers daarin te ondersteunen. Ik vind dat een hele mooie noot om op te eindigen.
0: <laughs> Leervermogen en het, en het kunnen bijleren is een privilege en dat we ons daar bewust van blijven. Ja. Absoluut. Heel hartelijk dank, Siam. Het was heel leuk om met jou dit gesprek te hebben. Dank je wel. Interview met Siam ging dus over leiderschap en leervermogen. Leervermogen als in de eeuwige leerling. Het constant bij moeten leren als leider. Nu, de dag van vandaag is dat niet zo evident omdat er zoveel informatie constant op ons afkomt. Dus hoe ga je daarmee om? Eerst en vooral, zoals je hoorde in het interview met Siam, is het heel belangrijk om af en toe op de pauzeknop te drukken. Zelf heb ik ook twee maanden een sabbat genomen om eventjes van op afstand te bekijken wat zijn nu eigenlijk de prioriteiten in mijn leven? Wat is echt belangrijk? En wat wil ik nog bijleren naar de toekomst toe, om nog meer impact te hebben. Zoals Siam ook zei tijdens het interview, als leider wil je uiteindelijk toch impact hebben. En leervermogen is zowel het breder bekijken, de dingen openstaan, je geest openen voor verschillende invloeden en leermomenten die uit verschillende soms onverwachte invalshoeken kunnen komen en tegelijkertijd die focus blijven leggen en die prioriteiten te blijven leggen. Dus ik zou jullie aanraden om af en toe zeker ook op die pauzeknop te drukken om dan te kijken, wat wil ik nog bijleren? Want één ding is zeker, bijleren, dat is voor het hele leven. Superfijn dat je luisterde naar de cues van Klik. We hopen dat je iets hebt bijgeleerd en dat je het kan toepassen in jouw dagelijks leven.
1: Vertel het gerust verder, subscribe op ons YouTube-kanaal en volg ons op social media.